0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Durch die Apostel geschehen in der Zeit der ersten Christen viele Wunder. Menschen werden von ihren Krankheiten geheilt. Die Christen haben großen Zulauf. Das Gemeinschaftsverhalten der Christen ist beispielhaft – Christen, die Besitz haben, teilen mit anderen, die bedürftig sind. Menschen verkaufen ihre Güter und bringen den Erlös zu den Aposteln. Hören Sie aus dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 12. Ein
0: Mann aber mit Namen Hananias, samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, »Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen.« als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, »Sag mir,« »Habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft?« Sie sprach,
1: »Ja, für diesen Preis.«
0: Petrus aber sprach zu ihr, »Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen.« Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel, und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander.
1: Soweit Verse aus dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Dr. Traugott Farnbacher aus Neuendettelsau.
2: Unser heutiger Bibeltext führt uns in die junge Urgemeinde in Jerusalem. Ganz lebendig noch das Pfingstereignis. Entscheidender Zündfunke in den Herzen und Sinnen derer, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Gott hatte Großartiges bewirkt. Petrus und andere Jünger lugen mit Überzeugung zur Nachfolge des Auferstandenen ein. Viele ließen sich taufen. Die Urgemeinde übte sich in der Lehre der Apostel ein, pflegte Gemeinschaft, gedachte an den Tod und die Auferstehung Jesu, vereinigte sich im Gebet. Wichtig für unseren Text, als Zeichen der Zusammengehörigkeit pflegte diese Gemeinde gute Gemeinschaft. Heißt, viele verkauften ihr Eigentum und die Gemeinde teilte davon an ihre Bedürftigen aus. Beachtlich an dieser Ursprungszeit ist auch, was Jesus zu seiner Erdenzeit an Wundern, gerade Heilungen getan hatte, das wurde den Aposteln als besondere Gabe geschenkt. Kapitel 3 berichtet davon. Als sich Widerstand regt, ja man zwei Hauptredner der Urgemeinde ins Gefängnis wirft, da steht die Gemeinde im Gebet einmütig für sie ein. Freudig empfangen sie die Entlassenen, die Gottes Wort freimütig verkünden. Alles ganz dichte, intensive Begebenheiten. Eines Sinnes sind sie in diesen ersten Stunden der Christenheit, so betont Kapitel 4 und berichtet, wie liebevoll sie eine Art erster Solidargemeinschaft bildeten. Keiner soll Mangel haben. Aller Überfluss dient den Schwachen. Diese Aufbruchssituation, solch einen Zusammenhalt müssen wir vor Augen haben, bei der erschreckenden Begebenheit von Ananias und Sapphira. Zur Freude gehört auch der Ernst. Mehr noch: Gott schaut genau hin, wie aufrichtig Christen sind. Nicht zuerst in ihrer geistigen Einstellung, sondern in ihrem Verhalten. Gott erwartet, dass Christen auch zu ihren Versprechen stehen. Mit gutem Grund hat diese Erzählung ihren Platz in dieser Frühzeit. Wo Christen der Gemeinde etwas vortäuschen, macht Gott dies zur Chefsache. Das Ehepaar belügt beim Verkauf ihres Eigentums die Apostel. Man kann ja nie wissen, mögen sie sich gedacht haben, vielleicht müssen wir doch mal auf Erspartes zurückgreifen. Wer gibt uns schon Sicherheit, dass andere für uns sorgen, wenn wir mal knapp dran sind? Und ist diese Gemeinschaft wirklich verlässlich? Als das Ehepaar nur Anteile den Aposteln bringt und vorgibt, alles abzugeben, hat Petrus das schon durchschaut und prangert die Doppelmoral an. Tun so, als ob, das geht bei uns nicht. Dies ganze Geschehen erschüttert bis heute. Und viele lesen diesen Text ungern, er wird auch selten gepredigt. Mit welchem Ernst der Erhöhte über seine Gemeinde wacht, zeigt sich den Aposteln so. Ihr habt Gott selber belogen. Die Strafe ist massiv und plötzlich Ananias fällt tot um. Als Saphira sich später ähnlich wie ihr Mann verhält und Petrus sie konkret zur Rede stellt, stirbt auch sie auf der Stelle. Welch eine Strenge, denke ich. Die beiden waren noch nicht verpflichtet gewesen, etwas oder alles zu geben. Vers 4 betont, dass die Gemeinde kein Gesetz erlassen hatte, alles voll zu teilen. Keiner musste seinen Besitz der Gemeinde übergeben. Sie hätten ja über diesen Grundstücksverkauf frei verfügen können, aber Ehrlichkeit muss sein. Ich erkenne daraus, was immer Christen sagen und tun, sie stehen vor Gottes Heiligkeit in allem. Und er überfordert niemand, erwartet aber, dass seine Kinder auch aufrichtig sind. Er hat ja alles getan, um seine Menschen zu erlösen. Und darum sind die Apostel und Gott selbst verletzt, wenn man Vertrauen so missbraucht, und etwas vorspielt. Gott ist es mit der Sünde so ernst, wie ihm das Opfer seines Sohnes sehr ernst war. So ernst ist ihm auch seine Vergebung, wenn Christen zu ihrem Versagen stehen. Gott bleibt erfüllt von heiliger Liebe. Am tiefsten sehen wir das am Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet nun diese Begebenheit für uns? Reicht es denn nicht aus, wenn wir Jesu Passion bedenken? und glauben, dass Gott durch unseren Herrn alles für uns getan hat. Wird Gott knauselige Leute gleich bestrafen und was immer man so falsch machen kann? Wird der Druck aufgebaut, alle finanziellen Möglichkeiten offenzulegen und zu geben, was immer da ist? Was läuft hier denn ab? Wichtig für uns festzuhalten ist da, die Christen erfreuen sich vor allem über die neue Gemeinschaft im Glauben es das heißt, es war ja auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Kapitel 4 Die Gemeinde war dennoch keine Kolchose, in der Eigentum verpönt wäre. Nirgends wir lesen von einer Vorschrift über totale Abgaben allen Besitzes. Es ging vielmehr positiv um Fürsorge ums Teilen. Man sollte und wollte solidarisch nach dem praktischen, dem gemeinnützigen Fragen. Das Ehepaar hatte nicht gegen eine Spendenordnung verstoßen, aber den Ernst Gottes heruntergespielt. Sehen wir dabei doch auf Jesus. Erfüllt war er von Liebe gegenüber gescheiterten Leuten, Menschen am Rande, dem Gauner Zachäus, zur Ehebrecherin, deren Leben errettete. Er liebte alle, die die Menschen Sünder nennt. Er konnte aber auch deutlich werden, was man heute doch recht wenig anspricht. Drastisch spricht er sein Wehe zu unredlichen, Heuchlern. Bei schöner Fassade inne doch alles falsch, eine gespaltene Existenz. Man kann das auch in den Medien erfahren, was wird da zurechtgebogen, auch gelogen, nicht nur bei großen Leuten. Und manche missbrauchen zum Beispiel ein Amt, anvertrautes, den Gemeinschaftssinn, wo es eigentlich ehrlich zu gehen sollte. Da kommt stolz jemand daher, auch in eine Gemeinde, und manche stellt sich gar rein und klug dar, was aber wirklich faul ist, das verbirgt man. Vielleicht können so Beziehungen das Vertrauen beschädigt werden. Und was können dann bittere Wurzeln aufwachsen und anrichten? Jesus will keinen frommen Schein, schon gar nicht, dass wir uns gegenseitig reinliegen. Hätten Hananias und seine Frau Elli gesagt, das Totale, das packen wir nicht, wir möchten so und so viel zurückbehalten, warum nicht? Gottes Gemeinde aber muss glaubwürdig bleiben. Dieses zarte Pflänzchen musste gesund heranwachsen. Fromme Heuchelei passt da nicht. Jesus starb als Heiland für meine Sünde. Also, es braucht kein frommes Theater mehr. Idealgemein gibt es nicht Sensibles, Schuld vor Gott und vor anderen müssen benannt werden. Das gehört auch zur Gemeinde. Und das bietet Chancen auf Änderung, auch wenn man nicht immer alles benennt oder wenn man selbst auf Spenden angewiesen ist. Die Gemeinde ist kein Schaulaufen perfekter. Sie fördert einen Wandel im Inneren. Und sie will, dass man zueinander aufredig ist und das Kritische bloßlegt, sich gegenseitig aufhilft für ein gelingendes Miteinander. Unser Text bleibt anspruchsvoll. Und doch will unser Gott, so glaube ich, uns kein schlechtes Gewissen machen. Viele Christen leiden ja unter Zwängen, als könnten sie es Gott nie recht machen. Alles dürfen wir in Gottes Licht unter seine Vergebung stellen, auch manche Heuchelei. In der Gnade Gottes ist Frieden und den brauchen wir. Und den will er uns schenken, denn von seiner Vergebung leben wir alle.
1: Hananias und Sapphira, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Dr. Traugott Farnbacher aus Neuendettelsau. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
2: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.